0: Hallo, herzlich willkommen. Du hast den Klinisch Relevant Podcast eingeschaltet und das heißt, du bist auf der Suche nach Fortbildungsinhalten im Bereich der medizinischen Fachberufe und ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Kai. Und ich gehöre, wie du dir denken kannst, zum Klinisch Relevant Team. Nur ganz kurz, falls du uns noch nicht so gut kennen solltest. Im Klinisch Relevant Podcast bekommst du pro Woche zwei neue Fortbildungsbeiträge geliefert, ganz kostenlos. Und du kannst die Beiträge auf allen gängigen Podcast-Plattformen streamen und anhören, überall und jederzeit, wo du möchtest. Unsere Inhalte sind Sponsoren und Pharmaindustrie frei. Das heißt, wir versuchen dir ein unabhängiges Bild der Dinge zu geben. Zusätzlich zu, unserer, zu unserem Podcast gibt es auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de eine Online- Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Fortbildungsinhalte buchen kannst, Video- und Audio-Content, teilweise CME-zertifiziert, teilweise kostenlos sogar. Du kannst dir das also ganz unverbindlich mal in Ruhe anschauen und anhören. Heute hörst du einen spannenden Podcast mit Ingmar Finkenzeller, mit Ingmar Finkenzeller vom Young Urban Anesthesiologists Podcast. Boah, ist das ein schwieriges Wort. Und Ingmar und seine Kollegen machen einen wirklich hörenswerten Fortbildungs- und Weiterbildungs-Podcast aus dem Bereich der Anästhesiologie und Notfallmedizin bzw. der Intensivmedizin. Das heißt, wenn du dich mit diesen Themen beruflich auseinandersetzt, dann bist du hier goldrichtig. Ingmar stellt in dem Interview den Podcast vor, spricht aber auch über das Fach der Anästhesie und über seine berufliche Tätigkeit, die sicherlich über das normale in Anführungszeichen hinausgeht. Also er hat in der Uniklinik Göttingen für die Abteilung der Anästhesiologie die Aufgabe auch ja, Social Media Arbeit und äh, Öffentlichkeitsarbeit für die Abteilung zu tätigen. Das finde ich sehr spannend. Wir sprechen über all diese Themen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und äh, hoffe, dass du auch etwas für dich mitnimmst. Herzlich Willkommen im klinisch relevant Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dich so virtuell kennenzulernen, jemanden wie dich im Podcast zu haben, weil du ja auch Podcaster
1: bist. Als erstes wollte ich dich gerne mal fragen, wie alt du eigentlich bist. <lacht> Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass irgendwie mit dem virtuell, das ist ja irgendwie gerade total Mode. Ja. Das mit dem Alter, ich habe ein Alter erreicht, wo es schon fast egal ist und die Unterschiede immer marginaler werden. Aber auf meinem Pass steht, dass ich 34 bin und das ist das. Ja, das ändert sich demnächst. Aber noch bin ich 34. 34, das, das
0: ist im Vergleich zu mir, hört sich das richtig jung an. Hast du Lust, kurz was zu deiner Person zu sagen, ähm, zu deiner familiären Situation vielleicht?
1: Okay, ich bin Ingmar, ich sitze hier in so einem Büro in Göttingen, in der Uniklinik. Ähm ich bin wie gesagt 34 Jahre alt, ähm, werde unterstützt von einer Familie aus vier anderen Leuten bestehend, drei kleine Kinder, äh, viereinhalb, zweieinhalb und neun Monate und äh, einer Frau, ohne die das alles nicht möglich wäre. Das ist der eine wesentliche Teil meines Lebens und der andere Teil ist eben hier die Arbeit in der Klinik. Ich bin äh, Anästhesist, ja, um dann gleich äh, als Korinthen-Kacker aufzutreten, äh, eigentlich sagen wir eigentlich Anästhesiologen, weil Anästhesist ist nur so ein Teilbereich und ich habe mir hier auf die Fahnen in Göttingen geschrieben, die Abteilung, in der ich seit April 2019 angehöre, so ein bisschen zukunftssicher zu machen und das, was ich so cool finde und wovon ich ganz viel profitiert habe, nämlich diese Podcast-Welt da auch mal was zurückzugeben und ja so bin ich zum, zum Podcasten aus der Anästhesie gekommen. Und sag mal, wie war so der Weg zur Medizin und wie war der Weg in die Anästhesiologie? <lacht> in die Anästhesie? <lacht> ja, wir, können, wir können bei der Anästhesie bleiben. Eigentlich wollte ich immer Kinderarzt werden. Also klar, Rennfahrer, Aber Astronaut, äh, Kinderarzt. <lacht> ich Wollte gerade sagen, weil das ist ja schon mal eine, eine Nähe zur Medizin gab es ja dann anscheinend schon. Mein Clan besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Das eine sind Naturwissenschaftler, irgendwie Physiker weitestgehend und die andere Hälfte sind äh, Mediziner äh, schon immer gewesen oder aus dem aus Gesundheitswesen, ob das jetzt Apotheker oder äh, Ärztinnen und Ärzte sind oder aus dem aus Pflegeberuf, ähm, ist eigentlich egal, aber irgendwie aus dieser aus dieser Gesundheitssystemebene und ähm, deswegen gab es nur diese zwei Varianten, was mit Naturwissenschaften äh, oder was mit Medizin äh, und so bin ich in der Medizin gelandet und dann war der Weg nach dem Abitur mit ein bisschen äh, Wartezeit über damals es noch Zivildienst äh, bin ich im Rettungsdienst gewesen als Rettungsdienst Zivi Rettungszivi und oder also hatte ich als erstes so eine, so eine große Exposition zu dieser Materie Medizin und da sind die Rollenmodelle, die man da trifft, dann irgendwie die Notärzte und das waren ganz häufig Anästhesisten und dann hat mich dieses Fach Notfallmedizin Anästhesie nicht mehr losgelassen dann kommen die Praktika, die man dann dann äh, machen muss und sich dann äh, auswählt dazu, da ist man dann eben auf einer Intensivstation äh, oder man weiß nicht meine meine kurze Formulatur war irgendwie am Münchner Flughafen diese Medical in so einem Medical Center, die so eine Mischung aus präklinischer Rollfeld-Notfallmedizin machen, so ein bisschen Berufsmedizin. Das mit der Kindermedizin. Im Studium hatte ich dann irgendwie Kontakt zu echt kranken Kindern und dachte, ich das schaffe ich mein Leben lang auch nicht. Und dann wollte ich Hausarzt werden oder Allgemeinmediziner und dachte, bevor du Allgemeinmediziner wirst, möchtest du äh, so ein bisschen so werden wie die Notärzte, die du als Zivi kennengelernt hast und ein paar Skills noch lernen, Zugänge legen, intubieren, Notfallnarkose, dass wenn äh, ich irgendwann in meiner eigenen Praxis äh, den Rettungsdienst rufen muss und äh, dann kommt da so ein Notarzt äh, und der guckt mich dann schief an, weil ich irgendwie die Basics nicht richtig kann äh, in der Notfallversorgung, machst du noch mal zwei Jahre Anästhesie, schaffst dir diese Basics drauf und dann wird Anästhesie sowieso langweilig und dann schwenkst du rüber in die Allgemeinmedizin und äh, gehst dann diesen Weg Und jetzt sitze ich hier nach dem Facharzt für Anästhesie, ja, bin total hängen geblieben im Studium, ja, habe mein PJ da äh, in der Anästhesie gemacht. Die hatten mich dann freundlicherweise gefragt, ob ich nicht gleich da bleiben möchte. Ähm, das war in Greifswald, da habe ich studiert, äh, dort an der Uni und dann eben da meine erste Stelle da auch in, in Greifswald an der Uniklinik äh, gehabt. Und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, hier nach Göttingen zu wechseln. Dann gab es einen Chefwechsel von Greifswald nach Göttingen. Da ist der aktuelle Göttinger Chef hierher berufen worden und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich hatte keinen Grund, Nein zu sagen. Das war zur richtigen Zeit in die richtige Richtung, auch hier mit der Möglichkeit, dann sowas wie einen Podcast zu machen. Und dieses universitäre Umfeld, wie wichtig ist dir das? Bist du wissenschaftlich aktiv auch oder wie sieht das aus? Die kurze Antwort ist nein. Wissenschaft ist nicht meine Stärke. Ich komme aus so einem Medizindidaktik-Umfeld, wenn man mich wissenschaftlich beleuchten möchte. Ich habe da so ein kleines bisschen was gemacht, aber es ist nicht viel. Aber ich habe mich immer für Lehre und Ausbildung interessiert. Und das war so meine Nische an der universitären Anästhesiologie. Viel Zeit im Simulatorzentrum verbracht, viel Studentenausbildung gemacht, da auch mit Kurse entwickelt. Wissenschaft immer so ein bisschen mit angeguckt, überall ein bisschen geholfen, aber ähm, das ist nicht die, das ist nicht meine Nische.
0: Okay. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, also Lehre, ähm, das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Der, der, das Wort Podcast ist jetzt ein paar Mal schon gefallen. Wie bist du zu diesem Podcast gekommen? Du hast gesagt, dass dein Chef das sozusagen auch unterstützt hat. War das die Idee von deinem Chef oder, oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen. Wir haben vorhin schon ganz persönlich angefangen mit der Frage nach dem Alter. Ich bin in einer Familie groß geworden, da gab es keinen Fernseher. Und <lacht> ähm, mit einem Vater, der ganz viel Wert darauf gelegt hat, irgendwie Radio zu hören, Hörspiele. Das gesprochene Wort war irgendwie wichtig. Da kommt, glaube ich, so eine gewisse Prägung her. Und ähm, dann hat sich in der Medizin oder in der Medizin Didaktik, ich weiß nicht, ob das schon die Didaktik ist, so eine Szene entwickelt, die als Foam, als Free Open Access Medical Education irgendwie bekannt geworden ist. Und die lebt von Bloggern aus einer Medizin-Blogosphäre und äh, Podcastern. Und ähm, die Exposition zu diesen Medizin-Podcastern und Bloggern, das ist bei mir eine ganz ja, fruchtbare oder ganz vulnerable Phase meiner Weiterbildung gefallen. Da habe ich eine Menge gelernt, was Medizin oder was Anästhesie und Intensiv- und Notfallmedizin angeht. Und dann dachte ich, eigentlich möchte ich sowas auch machen. Und mir aufgefallen ist, dass beim Vorbereiten von Vorträgen oder bei der Lehre so viel, ja, für einen selber mit abfällt, einfach bei der Produktion, bei der Vorbereitung. Das fand ich spannend. Also es ist so ein bisschen Altruismus, aber es ist auch ein bisschen egoistisch dabei, weil man eben selber so viel davon mitzieht. Und ähm, da ich das Medium Podcast so selber so gerne konsumiere, war es dann irgendwie naheliegend, äh, dann das auch mit als erstes damit zu machen. Ja, und ähm, dann hatte ich hier die, ja, die Gelegenheit, das hier für die Abteilung mitzumachen, weil ich glaube, was es ganz viel gibt, sind Angebote von, ich sag's mal, Privatpersonen, die für ein Thema brennen, die völlig begeistert sind und die auch super coolen Inhalt produzieren, tollen Content machen. Aber was in Deutschland noch so ein bisschen fehlt, ist zumindest in meiner Wahrnehmung eine gewisse institutionelle Perspektive. Wir sind halt eine Uniklinik und äh, bei uns arbeiten Leute, die irgendwie Leitlinien schreiben und äh, dann kann ich mit denen auch direkt äh, sprechen und mit denen hier ein Format machen aus der Abteilung heraus, die diese Leitlinien produziert äh, und so irgendwie den Mittelmann ausschalten. Und ich hoffe, einigermaßen einen, äh, qualitativen Inhalt äh, produzieren zu können damit. Das liegt total nahe. Ja. Und ähm, dein
0: Chef scheint das gut zu finden, beziehungsweise deine deine Kollegen finden das gut, weil wahrscheinlich auch eine
1: gewisse Außenwirkung da ist für eure Abteilung, für eure Klinik. Ich glaube, das macht es dann am Ende leicht zu verkaufen. Ich sag mal, die Unikliniken, die haben irgendwie einen Social-Media-Kanal. Ja, Da hat irgendwie die Uniklinik Göttingen hat einen Instagram-Kanal. Äh, der wird irgendwie professionell äh, bespielt von dem Team und die kümmern sich um die Homepage und äh, um den Facebook-Account. Ähm, aber sobald es dann granularer wird und irgendwie auf so Abteilungs- äh, Department-Ebene runtergeht, ähm, dann wird es ganz dünn. Und ähm, wenn man dann über einen großen Teich rüber guckt und sich anschaut, was äh, was sich in Chicago die, das Department of Anesthesiology so macht, dann ist das was ganz anderes. Da geht es um Außenwirkung, da geht es um einfach auch ja um um Reichweite, um das Anwerben von Mitarbeitern, ja, dass man einfach die, die Motivierten, die ähm, die mit den 21st Century Skills, die irgendwie im, im Netz klarkommen und 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 da schon äh, pochen und fordern, dass es sowas gibt, dass man die da auch abholen kann. Und das gibt es in Deutschland fast gar nicht. Ja. Und das mhm. ist die Möglichkeit, da einfach auch eine Nische zu besetzen und na, hoffentlich so eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen zu können. Mhm. Ja, und jetzt habe ich hier so einen kleinen kleinen ab, abgesteckten Claim hier, mir eine Nische aufgebaut. Das ist für mich jetzt Arbeitszeit. Das ist cool. Ja. Das ist sehr cool. Ja. Ja, und die Technik, mit der ich hier sende, habe ich mir von der Klinik sponsern
0: lassen. Ja, ja, ja. ja. Also ich finde das ja überhaupt gar nicht schlimm, in Anführungszeichen. Also das ist, ist ja auch Arbeit und ähm, du tust was für, für, deine, für deine Abteilung und du tust was für viele äh, andere Kollegen. Ne?
1: Also das ist ja schon vollkommen gerechtfertigt, finde ich. Ja, am auch Ende war, ist es ähm, Wissenschaftskommunikation ja. irgendwie das Label, genau. was da was da oben genau. drüber steht.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel drumherum geredet um deinen Podcast. Dann äh, sag doch mal ein bisschen was zu dem Podcast. Also wie heißt der? Weil ich finde den Namen sehr cool. Ähm, wer macht da mit? Wie oft kommt der? Wo ist der zu finden? Und so weiter und so
1: weiter. Ja, ähm, wir produzieren einen Podcast, der nennt sich Young Urban Anesthesiologist. Das ist ein Name, der äh, leitet sich ab aus so einem ja, Weiterbildungskonzept äh, hier aus der Klinik äh, das Thema eingeführt worden dass ähm, das Weiterbildungskurriculum für die für die jungen Assistenten für die Weiterbildungsassistenten einfach unter diesem Label lief äh, das habe ich einfach zweitverwertet äh, weil wir auch Weiterbildung machen und das sicher auch äh, die wesentliche Zielgruppe ist äh, nämlich eine ja, solide anästhesiologische Grundausbildung äh, ja, äh, zu liefern young anesthesiologists ich es sperrig <lacht> Aber es gibt es schon. Wir sind weder besonders young, noch sind wir besonders urban mit unserem Standort. Aber was wir, was wir echt sind, sind halt Anästhesiologen. Und das ist das auch. Also das ist das, wo wir unsere ja, unsere Themen auch irgendwie herziehen. Ganz grob ist das Ganze konzeptioniert als so ein dreigleisiges Projekt. Das ist einmal so eine Basics-Reihe. Da geht es ganz viel um Messtechnik, um Pharmakologie. ja Wie funktioniert ein Pulsoximeter? Wie funktioniert wie funktioniert eine Blutdruckmanschette, wie funktioniert Propofol, äh, warum wirkt es und warum hört es wieder auf zu wirken. Ähm dann gibt es eine fortgeschrittenen Reihe. Da soll es um so ein bisschen die universitären Aspekte mitgehen. Da gibt es noch nicht so viel Content aus unserer Reihe, aber das ist in der Konzeptionierung da schon ganz weit fortgeschritten. Ähm, da wollen wir da, das behandeln, was eben so einen großen universitären Standort ausmacht. Irgendwie wir sind ein ARDS ECMO-Zentrum oder hier steht halt ein Hubschrauber und äh, ähm, differenzierte Beatmungsstrategien irgendwie die über das, die einfach technisch über das hinausgehen, was man in kleinen Krankenhäusern ähm, üblicherweise zur Verfügung hat. Und dann, ja, ich sag mal mal Sondersendungen. Ähm, da war jetzt irgendwie Corona so ein großes Ding, was eben, was uns eben hier schwer beschäftigt hat. Der Versuch, da besondere Leute einzuladen. Hier in Göttingen gibt es einen äh, Professor Gattinoni, der eigentlich aus dem Mailand kommt und ähm, sich sein ganzes Leben lang mit ähm, ja, ADS-Therapie beschäftigt hat. Und der war halt jetzt genau hier zur richtigen Zeit, äh, also sprich zu Corona, hier mit, eine, mit einer Gastprofessur. Äh, und äh, kennt sich mit ja, differenzierten Beatmungsstrategien bei Lungenversagen eben total aus. Ja, sowas ist dann auch naheliegend, das hiermit äh, zu bedienen. Ähm, also wie oft hört man oder kann man euren Podcast hören? Wo kann man den hören? Wir versuchen das alle zwei Wochen. Ungefähr zu veröffentlichen. Mhm. Den Turnus schaffen wir nicht immer. Das hängt so ein bisschen an unseren Dienstplänen. Ein anderes Steckenpferd ist eben hier die Intensivmedizin. Da sind wir in einem Schichtsystem eingebunden. Und wenn man das mit Gesprächspartnern machen möchte, dann scheitern wir da manchmal dran an der Zwei-Wochen-Marke. Wo kann man uns hören? Ich versuche diesen Podcast eigentlich überall zu listen, wo man ihn ja, üblicherweise finden kann. Also die üblichen Podcatcher müssen den finden. Apple. Podcast, Google Podcast, Spotify und damit müssten eigentlich 95% aller potenziellen Zuhörer erstmal aufgefrühstückt sein.
0: Du bist sozusagen die, die zentrale Person dahinter, aber ähm, hast du noch Partner bei
1: euch in der, in der Abteilung? Wir haben so ein kleines Kernteam aus Leuten, ähm, die sich ja, die dafür brennen, um dieses Projekt irgendwie voranzubringen. Äh, auch so ein bisschen unterschiedlich, über welche über welche Reihen wir sprechen. Ähm, ich rede ganz viel mit ähm, ja, mit drei Leuten, äh, Ralf, Clemens und Anni. Das sind ja auch eben Kollegen hier aus der Abteilung. Clemens und Anni sind auch gerade in der Intensivrotation hier, beides äh, äh, Weiterbildungsassistenten. Ralf hat es im letzten Jahr nach München verschlagen, aber der möchte da, kann nicht loslassen von diesem Podcast-Projekt. Der ist schon deutlich weiter in seiner Weiterbildung. Ich glaube, der hat seine Facharztprüfung schon fertig. Worauf ich, ja, so ein bisschen stolz bin, ist, dass es uns gelungen ist, für den, für den Podcast, für das Podcast-Format, ja, regelmäßig Fortbildungspunkte bei der niedersächsischen Ärztekammer, ja, gut geschrieben zu bekommen und ich glaube, das ist was, was uns so ein bisschen hervorhebt von den anderen Podcast-Formaten, die es da draußen sonst noch so gibt, die auch
0: cool sind. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass du sozusagen angetreten bist, um die Abteilung so ein bisschen zukunftssicher zu, zu machen. Was sind so deine anderen Aufgaben, die du hast? Also geht es ja auch um, um Social-Media-Präsenz und so weiter oder
1: da geht es um Social-Media-Präsenz, ähm, da geht es um Betreuung, ist so ein komisches Wort, aber wenn jemand Hilfe braucht beim Einrichten von einer äh, Videokonferenz äh, oder beim Hochladen äh, von äh, Screencasts, von irgendwelchen äh, Aufzeichnungen, dann bin ich bin ich mit Ansprechpartner. Ähm, die Homepage äh, gehört mit zu meinen Aufgabenbereichen. Äh, wir machen zum Beispiel einmal in der Woche klinikintern so einen kleinen Videoblog. Mhm wo einfach mal die Lage der Nation, die Lage der Klinik, State of the Clinic der letzten Woche kurz zusammengefasst wird, was irgendwie gerade äh, brennt. Und das schicken wir hier einmal intern rum. Das mit zu betreuen, ähm, zu gucken, dass da irgendwie das ordentlich ausgeleuchtet ist und dass der Ton nicht rauscht ähm, und dass es an die richtigen Leute kommt, ist auch ähm, zum Beispiel mit Teil. Soziale Medien, ähm, ja, das geht gerade los. Wir pflegen Twitter-Account, at äh, umg ist da der Twitter-Handle, wer sich dafür interessiert. Ähm, auf Instagram sind wir auch, eigentlich mit dem gleichen, mit dem gleichen Handle, aber äh, auf Instagram, das schaffe ich zeitlich momentan nicht, da ordentliche Bilder zu machen aber also das möchte ich weiter ausdehnen, aber das ist, noch nicht, das ist noch nicht auf dem Level, wo ich gerne hin möchte. Genau, und dann gibt es noch so ein bisschen die professionellen Portale wie LinkedIn und Kununu und was es da noch so alles gibt, die dann mehr in Richtung Mitarbeiterakquise gehen. Das ist dann auch so ein bisschen im erweiterten Dunstkreis meiner Aufgaben. Wie wirst du von deinen Kollegen
0: wahrgenommen, wenn du von solchen Sachen erzählst? Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, einen Podcast zu machen, wurde ich mit sehr viel Skepsis beäugt. Wie ist
1: das so bei dir? Ich glaube, da ist die Anästhesie mit der Intensivmedizin und der Notfallmedizin vielleicht ein Schritt weiter, weil ich glaube, das sind die die Bereiche, in denen es da schon relativ viele Angebote gibt. Vielleicht ist das jetzt meine Filterblase, ähm, aber ich habe den Eindruck, äh, dass aus dem angelsächsischen Raum oder aus dem angloamerikanischen Raum es da schon relativ einflussreiche äh, Persönlichkeiten gibt, ähm, die da schon den Weg geebnet haben und auch in der deutschen äh, ich sag mal, Medizin-Online-Szene sind es auch, also sind ja auch die präsentesten, eigentlich fast mit die Intensiv- und Notfallmediziner. Von so ein paar Lichtgestalten abgesehen, die ja sonst irgendwie noch auftreten. Eigentlich ist es, eigentlich ist es total positiv. Und dass, dass allem, wenn man fragt, hast du nicht Lust, irgendwie eine Folge mal mitzumachen, sagen alle, ja klar, gerne. Voll cool, dass du mich fragst.
0: Das finde ich schön.
1: Ähm Jetzt hast du ja sozusagen den einen
0: Teil deines Jobs jetzt schon beschrieben. Wie sieht dein klinischer Alltag aus? Du arbeitest ja auch klinisch,
1: nehme ich an. Ja, ich arbeite eigentlich hauptsächlich klinisch. Da ist mein beruflicher Schwerpunkt die Intensivstation. Also die operative Intensivmedizin an der Uniklinik hier wird anästhesiologisch geführt. Und da versorgen wir eben alles, was keine eigene Intensivstation hat. Bei uns haben die Bauchchirurgen was Eigenes und die Neurologen und die Internisten betreiben eigene Intensivstationen, aber wir versorgen eben die Neurochirurgen, die Urologen, die Unfallchirurgen ähm, äh, mit unserem ja, intensivmedizinischen äh, Know-how. Und ähm, was Göttingen noch auszeichnet, ist, dass wir Anästhesisten das ARDS- und ECMO-Zentrum betreiben. Das heißt, wenn es irgendwo Lungenversagen in äh, Südniedersachsen äh, kommt, dann sind wir als ECMO-Zentrum da der primäre Ansprechpartner oder fühlen uns so und bieten da gerne unsere Hilfe an. Und das ist glaube ich was, was nicht ganz üblich ist, dass wir als Anästhesisten da mit diesem ja, ECMO-Weaning-Zentrum doch relativ viel innere Medizin äh, noch noch mitmachen. Da verbringe ich den ganz überwiegenden Teil meiner meiner Zeit, habe ich ne, ne, einen Hintergrundjob, äh, Job, also da bin ich äh, ja, Schichtleitung. Wie, wie groß ist euer Team
0: jetzt von ärztlicher Seite, wie viele Ärzte, wie viele Oberärzte habt ihr?
1: Die Meinst du die Uni? Die, also die ganze Anästhesie? Ja. Wir, sind, wir sind, haben 150 VK-Stellen. <lacht> Ärztlich. Krass.
0: Ja, wie viele Betten sind das?
1: 1500.
0: Holy Jesus. Ja. Das mal ein großes Ding auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen auf die Anästhesiologie zu sprechen kommen. Ähm, angenommen, man wäre jetzt ein junger Kollege und man, man würde darüber nachdenken, was man was man so für ein Fach eigentlich machen sollte. Was denkst du, sind so die Vorteile der Anästhesiologie? Ähm, welche, welche Bereiche gibt es? In welche Bereiche kann man sich vielleicht dann auch weiterentwickeln
1: und so? Ähm, vielleicht hast du ja Lust, so ein kleines Loblied mhm. zu singen jeden Fall. Ich, es geht los, dass wir sagen, wir sind Anästhesiologen äh, und wir sagen nicht, wir sind Anästhesisten. Ähm, Anästhesie ist ein Teilbereich der Anästhesiologie ähm, und die anderen Teilbereiche sind die Intensivmedizin, die Notfallmedizin und die Schmerzmedizin. Ähm, das sind so die, die vier Säulen, die vier klassischen Säulen. Das Schöne oder das Besondere an der Anästhesie ist meines Erachtens, dass man relativ früh in seiner Weiterbildung ziemlich krasse oder invasive Maßnahmen Patienten durchführen kann und darf. Und das funktioniert, weil es eine ganz ausgeprägte, ich sag mal, Sicherheitskultur gibt. Man ist eben, wenn man frisch anfängt, wird man einem Saal zugeordnet, einem OP-Saal in der Anästhesie. Also Da geht es klassischerweise los. Und dann heißt es hier, du kümmerst dich um den Saal und das ist dein äh, Aufsich-, aufsichtsführender Oberarzt. Und der hat noch einen zweiten oder einen dritten oder wenn's hoch, vielleicht auch mal einen vierten Assistenten, um die er sich kümmert. Und dann versorgt man mit dem Oberarzt zusammen da diese Patienten, die ja eine Narkose brauchen für irgendeinen Eingriff. Und das bedeutet, dass man denen Medikamente spritzt, die die Physiologie unserer Patienten massiv beeinträchtigen. Ja, also die verlieren das Bewusstsein, die die hören auf zu atmen, die machen verrückte Sachen mit dem Blutdruck und ähm, du bist derjenige, äh, der dafür sorgt, dass der Patient das überlebt, was der Chirurg jetzt oder die Chirurgin gleich äh, mit dem Patienten vorhat. Das heißt, du bringst deine Patienten bewusst in so einen Grenzbereich, in dem andere Fachrichtungen sich vielleicht nicht mehr wohlfühlen und dann bist du in der Lage, diesen Zustand sicher aufrechtzuerhalten. Du bist quasi der der Anwalt deines Patienten. Ähm, du bist die letzte Hürde. Der die den dafür schützt, dass dem gleich was Schreckliches passiert. Du bist außerdem derjenige, der den Patienten in der Phase, wo er besonders verletzlich und wohl verletzlich ist, ja, weil er Angst hat, weil er sich gleich dem Chirurgen irgendwie anvertraut, weil er sich da unters Messer legen lassen muss aus irgendeinem ja anderen Problem, weil er irgendwie Krebs oder was anderes Schreckliches hat. Und du bist der Letzte, der ihm irgendwie Mut zusprechen kann ähm, und äh, vielleicht äh, ihn mit einem Lächeln in, in diese OP schicken kann. Und du bist der Erste, dessen Stimme er wieder hört, wenn er aus der Nummer wieder aufwacht. Wir verstehen uns so ein bisschen wie Allgemeinmediziner in, in, in der Klinik. Wenn du überlegst, ja, wir sind ein Riesenteam, ja, 150 Ärzte. Die nächst kleinere Abteilung hier sind bei uns die, die Allgemeinchirurgen, die haben, die haben 40 Ärzte, ja. Das ist ein, noch nicht mal ein Drittel. Das liegt aber daran, dass wir uns ja, so also weit im Krankenhaus verteilen. Wir sind die, die mit dem Hubschrauber oder mit den, äh, Notarztfahrzeugen die Patienten auf der Straße einsammeln. Ja. wir sind die, die sie dann in den, in den Schock-OPs, in den Schockräumen erst mit erst versorgen. Wir begleiten sie in den OP. Wir begleiten sie auf die Intensivstation. Ähm, wir begleiten sie weiter über die, über die Schmerzmedizin. Ähm, und bis hin zur Palliativmedizin, was auch noch so ein, ja, ich sag mal, naheliegender, äh, Nachbarbereich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Krankenhausaufenthalt mit einem Anästhesisten in Kontakt kommst, ist echt hoch. Und, ähm, wir versorgen auch alle Patientengruppen, also von der Neugeborenen-erstversorgung, ja, die ist zwar hier in so einer Uniklinik durch die Pädiater abgedeckt, aber es ähm, gehört durchaus äh, äh, mit zur Ausbildung, dass man der Anästhesisten, dass man das kann, ähm, über die präklinische Rettungsmedizin, wo man eben auch mit allem konfrontiert wird, bis hin eben zur Versorgung von von Greisen oder ja, gebrechlichen Personen ist da alles mit dabei und auch das macht es irgendwie aus. Ich dachte immer, das wird langweilig, wenn man das eine Weile lang macht, weil man jeden Tag ja irgendwie nur Narkose macht, irgendwie Spritzen leer, Atemweg sichern, Sudokus lösen und warten, bis der Handyakku <lacht> leer gespielt ist. <lacht> wenn man dann beginnt, darüber nachzudenken, welche Rezeptoren man gerade umgeworfen hat und was das jetzt im Gehirn des Patienten oder der Patientin veranstaltet, dann wird das super spannend. Dann ist das angewandte Pathophysiologie, die man hier macht, Klingt jetzt nicht spannend, wenn man das so, wenn man das so sagt, aber es ist cool.
0: Das kann ich bestätigen. Also mich hat das Fach auch immer gereizt. Und ich fand auch immer, wenn ich Kontakt hatte mit Anästhesisten, das ist auch ein spezieller Schlag von Mensch, habe ich das Gefühl. Ich meine, klar, das kann ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber das sind Menschen, die auch alles nochmal so ein bisschen hinterfragen und drüber nachdenken, ob das alles so richtig ist, was man jetzt gerade da so macht.
1: Und das finde ich sehr angenehm. Ich glaube, wir sind nicht bekannt dafür, irgendwie Fett auf den Putz zu hauen. Ja, Oder irgendwie, keiner kommt nach Göttingen, weil er sagt, boah, ich gehe nach, lass mich in Göttingen äh, operieren, weil die Anästhesie so cool ist. Oder weil die hm. Intensivtherapie so stark ist. Hm. Das Passiert halt irgendwie nicht. Hm. Um, sondern die kommen aus anderen, die Patienten kommen aus anderen Gründen, weil sie irgendwie ja. Operateure suchen. Uh, ja. Und die Anästhesie ist gefühlt immer so in der zweiten Reihe. Das ist nicht so präsent. Und wir, wir versuchen hier Anästhesie zu erklären. Es gibt ganz viele Patientinnen oder Patienten, uh, denen man erstmal erklären muss, dass es überhaupt eine ärztliche Disziplin ist, ja. Hm. <lacht> dass, wir, dass, wir eine, dass wir eine Spezialisierung sind, ja, die genauso lange dauert wie Herzchirurgie. Ja.
0: Ja, aber du hast es gerade gesagt. Ne? Ich meine, das Fach hat ja so viele Aspekte und du behandelst möglicherweise schwangere Frauen, du behandelst möglicherweise Kinder, mhm. äh, du hast mit geriatrischen Patienten zu tun, du kannst in die Schmerztherapie gehen, äh, du kannst Palliativmedizin machen. Du bist im OP, du bist auf Intensivstation, du bist im Rettungsdienst. Das ist schon, das ist schon sehr facettenreich, würde ich sagen.
1: Ne? Ich glaube, das unterscheidet uns auch von anderen Fachrichtungen. Du hast ansonsten wirst ähm, du irgendwie Chirurg, ich verallgemeinere jetzt ja total, ne? Aber ähm, und je weiter du in deine Ausbildung kommst, desto mehr fokussierst du deinen deinen Weg irgendwie auf. Äh, bist du eben Bauchchirurg, äh, Oberbauchchirurg äh, und dann irgendwie machst du Magenchirurgie. Je weiter du kommst und in der Anästhesie geht dieser Trichter in die andere Richtung auf. Und du fängst irgendwie mit kleinen Narkosen an, dann werden die größer, dann kommt die Notfallmedizin und die Intensivmedizin und die Schmerzmedizin und dann bist du so ein krasser Universalist irgendwann. Und erst dann kannst du wieder anfangen, dir eine Nische zu suchen und dich weiter zu spezialisieren. Dieses Fach ist einfach gewachsen und du kannst es sonst nicht weiter bewältigen, aber sonst schaffst du es irgendwie nicht, Experte in Kinderkardioanästhesie oder sowas zu sein. Ja. <lacht> um so einen besonders krassen Grenzbereich mal auszuloten. Ja. <lacht> ähm,
0: wie ist das eigentlich, wenn man jetzt den deutschen Anästhesiologen vergleicht mit, mit dem Ausland? Also ist es da so ein bisschen anders organisiert? Also wie ist es vielleicht auch in den, in den deutschsprachigen Nachbarländern, so Schweiz und Österreich und so? Gibt es da auch Untergruppen sozusagen oder wie ist es in
1: Amerika? Es geht, geht glaube ich, schon mit dem, mit dem deutschen Medizinstudium los. Also dass das deutsche Staatsexamen einfach was anderes ist als, äh, ich sag mal, diese Bachelor-Master-Programme, die zum Beispiel in den USA gefahren werden, wo man einen naturwissenschaftlichen Bachelor macht und dann einen medizinischen Masterstudiengang da drauf setzt. Der deutsche Facharzt, also diese deutsche Facharztqualifikation, äh, habe ich den Eindruck, ist äh, international hoch angesehen. Die Schweizer oder die Niederländer, ähm, zum Beispiel, die trennen ähm, das Fach nochmal ein bisschen weiter auf. Die sagen, es gibt äh, den Anästhesisten und es gibt den Intensivmediziner, es gibt den Notfallmediziner und die Schmerzmedizin, Da ist das gehört meistens noch zur Anästhesie mit dazu. Also die unterteilen diese ja diese diese vier Säulen in ihre, wirklich in ihre Säulen in, in einzelne Konstrukte. Hm. Das hat Vor- und Nachteile. Du schaffst halt früher ähm, irgendwie eine, eine Expertise oder eine früher eine Spezialisierung, hat aber auch den Nachteil, dass du halt weniger Generalisten ausbildest. Ich bin in dem deutschen System groß geworden, deswegen ist das irgendwie mein Bias. Aber der, der europäische Ansatz, auch das ist schwierig zu sagen, weil da die deutsche Lobby so stark ist. Da gibt es eine europäische Fachgesellschaft für Anästhesie, ja die European Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine und dieser Zusatz Intensive Care Medicine, der ist jetzt erst vor kurzem mit dazugekommen. Früher war das die European Society of Anesthesiology und jetzt haben sie die Intensivmediziner noch mit dazugenommen und das ähm, ist, wenn ich das richtig berufspolitisch verstanden habe, ähm, zu weitem Teilen auf die auf diese starke deutsche Lobby mit zurückzuführen. Ähm, und ähm, ja, es gibt auch eine Fachgesellschaft, eine europäische für Intensivmedizin, ne, die wirklich nur Intensivmedizin macht. Mhm. Ähm, und die Schweizer zum Beispiel, die machen zur Facharztprüfung dieses europäische Facharztdiplom. Und das hat einen, einen hohen Stellen, also eine, eine, eine hohe, einen hohen Anspruch und das eine, eine validierte, sichere hohe Qualität.
0: Mhm. Ingmar, vielen Dank. Ähm, du hast uns, äh, finde ich, einen guten Überblick ge gegeben über das Fach. Ähm, du hast uns super was erzählt über den, über den Podcast. Ähm, ich finde, ich habe jetzt als Neurologe ein paar Mal reingehört. Ich finde, dass ihr das spannend macht und dass äh, insbesondere so die, die Podcast-Folgen, wo ihr so Dialoge auch zu dritt oder zu viert führt, ähm, fand ich sehr, sehr abwechslungsreich und, und spannend. Das kann ich also nur allen Hörern empfehlen, da mal äh, sich das anzugucken, sich anzuhören. Ähm, ja, also vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr sympathisch, dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir, äh, dass wir noch mal irgendwie das Vergnügen haben werden, vielleicht auch mal ein bisschen zu kooperieren und ja. ähm, uns auszutauschen. Gerne. Ja, ich, ich bin sehr freuen. Ich, ich bin nicht Neurologe geworden, dafür war ich einfach nicht schlau genug. Ja, das ist das Gute an uns Neurologen, dass wir immer dieses Image haben, wir werden besonders schlau. Ich sage immer, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Nein, okay. Ja, ich danke dir, Ingmar, das war cool. Das war ein nettes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir hoffen, dir hat das Interview Spaß gemacht und konnte dich inspirieren und dich weiterbringen für deinen beruflichen Alltag. Hör dir auf jeden Fall den Podcast von Ingmar und seinen Kollegen aus Göttingen an. Du kannst hier wirklich viele Sachen lernen. Ich verlinke den Podcast in den Shownotes, da kannst du alles nochmal nachschauen. Wie immer am Ende der Hinweis darauf, dass wir uns als offene Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe verstehen. Und das heißt, wenn du Lust hast, dann kannst du dich gerne bei uns melden unter kontakt.klinisch-relevant.de und kannst gerne auch einmal einen Fortbildungsbeitrag mit uns produzieren. Darüber hinaus, schau dich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen um. Da findest du weitergehende Informationen zu uns und unserem Projekt. Teile gerne unsere Podcasts und unsere Details auf Social Media. Wenn du Lust hast, bist du herzlich eingeladen, dich auf unserer Online-Fortbildungsakademie umzuschauen und dir mal unsere Fortbildung anzugucken. Da würden wir uns sehr freuen. Wir hoffen, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest und äh, bis dahin wünschen wir dir, dass du gesund bleibst, dass du eine gute Zeit hast und ja, bis bald. Mach's gut. Ciao.